0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, Małgorzata Grzegorczyk to jest Puls Biznesu do Słuchania. Dwucyfrowa inflacja, szalejące ceny energii, o których za chwilę każdy przekona się na własnej skórze, Groźba spowolnienia gospodarczego, czyli być może utraty pracy, nawet największy optymista zastanawia się dziś jak to będzie. Sporo osób myśli o cięciu kosztów. W tym podcaście usłyszycie o kilkunastu sposobach jak wydawać mniej na prąd i ogrzewanie. Ale zaciskanie pasa to nie tylko wyrzeczenia, można przy okazji pomyśleć o inwestycjach. Można skorzystać z wakacji kredytowych, a zaoszczędzone pieniądze wykorzystać do nadpłaty kredytu. Można je też zainwestować i podpowiadamy, w którym banku oszczędzać, a w co wkładać pieniądze. Zapraszam na podcast. Polacy zaciskają pasa.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Polacy dostali niepowtarzalną szansę na wakacje od kredytów hipotecznych w złotych, coś czego pewnie frankowicze im strasznie zazdroszczą. Na to rozwiązanie zdecydowało się do końca sierpnia 1,5 miliona z 3,4 milionów uprawnionych, czyli 44,5% jak podał BIK. Zapytam Michała Kisiela, analityka portalu bankier.pl, czy warto skorzystać z tej oferty, czy to zależy od tego, kiedy się brało kredyt.
2: Rzadko się zdarza, że stajemy przed jakimś wyborem, który jest prawie oczywisty. I tutaj do czynienia mamy właśnie z taką sytuacją. Otóż wakacje kredytowe opłacają się w zasadzie wszystkim, niezależnie od tego, w jakiej formule wzięli kredyt hipoteczny i kiedy go zaczęli spłacać. Wynika to z tego, że typowa rata kredytu hipotecznego ma w sobie dwie części. Spłacamy dług i spłacamy odsetki, czyli wynagrodzenie od tego długu. I jeśli skorzystamy z wakacji kredytowych, Możemy tę kwotę, którą byśmy normalnie przekazali bankowi i podzielili na kapitał i odsetki spłacić po prostu jako w całości kapitał, czyli przeznaczyć w całości na spłatę długu, który jeszcze na nas ciąży.
1: Bo jeżeli robimy nadpłatę, to jest spłacany wyłącznie kapitał.
2: Tak jest. Plus odsetki, które narosły od czasu ostatniej raty. To jest taki drobny szczegół, który niektórych czasem dziwi, ale powiedzmy, że techniczny. Teraz no, myślę, że warto podkreślić, że konstrukcja wakacji kredytowych, tych, z którymi teraz mamy do czynienia, zakłada, że bank nie może naliczać odsetek za ten czas, kiedy zawieszamy sobie spłatę. A więc możemy to sobie wyobrazić jako takie zawieszenie biegu czasu prawda? naszej umowy kredytowej, bo ona automatycznie się wydłuża o ten czas, przez który sobie zawiesiliśmy spłaty rat kredytu. A więc w tym czasie bank nie robi nic, natomiast środki, które byśmy przeznaczyli normalnie na spłatę rat, możemy wykorzystać w inny sposób, w tym także na nadpłatę kredytu hipotecznego.
1: I jak już robimy tę nadpłatę, to co się bardziej opłaca? Wydłużyć ten kredyt o te 8 miesięcy, kiedy nie płaciliśmy rat, czy może skrócić ten kredyt?
2: Takie dwie opcje, przed którymi stajemy to po pierwsze obniżenie raty, czyli pozostaje okres spłaty bez zmian, natomiast decydujemy się na to, żeby nie zmieniając terminu obniżyć ratę, no bo spłaciliśmy ponad programowo część długu, a druga opcja to skrócenie okresu spłaty, przy czym raty pozostają takie jak pozostawały do tej pory. I Czysto arytmetycznego punktu widzenia znacznie bardziej korzystne jest skrócenie okresu spłaty. Wynika to z tego, że przez krótszy czas korzystamy z pożyczonych środków, natomiast bank sobie nalicza odsetki od czasu korzystania z wypożyczonych pieniędzy, więc jeśli skracamy ten czas, to automatycznie także zapłacimy łącznie mniej w odsetkach. Jeśli byśmy mieli sięgnąć po przykład, to powiedzmy, że mamy dzisiaj do spłacenia 400 tysięcy złotych, zostało nam 20 lat spłaty kredytu i raty o sobie odraczamy, czyli tych 8 rad będziemy chcieli nadpłacić z tych środków wyłącznie kapitał, no to jeśli skrócimy okres spłaty, to skrócimy sobie spłatę mniej więcej o 3,5 roku, a to oznacza, że na odsetkach byśmy zaoszczędzili Prawie 120 tysięcy złotych. Oczywiście przy założeniu, że nie zmieni się oprocentowanie kredytu przez kolejne kilkadziesiąt lat, a tak raczej nie będzie, miejmy nadzieję, że stopy procentowe gdzieś tam w przyszłości będą niższe. Ale myślę, że to pokazuje jak dużo może zmienić taka decyzja o tym, by sobie skrócić okres spłaty kredytu.
1: A to prawda, że banki są niechętne nad płatą i utrudniają im zrobienie?
2: Nie mogą utrudniać, jeśli spojrzymy na regulacje prawne, to tutaj mamy ustawę o kredycie hipotecznym, która jasno określa zasady pobierania na przykład prowizji za wcześniejszą spłatę. Natomiast diabeł czasem tkwi w szczegółach, a więc w niektórych bankach nie musimy nawet uprzedzać banku, że mamy zamiar nadpłacić kredyt, wystarczy, że taką transakcję wykonamy przelew na odpowiedni numer rachunku. W innych bankach musimy złożyć osobno dyspozycję, a więc niejako uprzedzić bank, że nastąpi nadpłata i wtedy otrzymamy przeliczony od nowa harmonogram. Czasem dodatkowo trzeba jeszcze poinformować według jakiej formuły chcemy się dalej rozliczać. No i są instytucje, które sobie życzą by nadpłacać w ściśle określonym momencie, więc spotykaliśmy się z sygnałami, zwłaszcza od kredytobiorców takiego starszego portfela, nazwijmy to, że w niektórych starszych umowach kredytowych no pojawia się jeszcze coś takiego, że trzeba trafić niejako w dzień rozliczenia raty, a więc jeśli uznać tego typu problemy techniczne za utrudnienia, no to faktycznie bywa prościej w niektórych instytucjach, bardzo, bardzo prosto i bywa to trochę trudniej, ale jest to coś, z czym Powinien sobie każdy poradzić, a najlepiej oczywiście zacząć od, od kontaktu z bankiem, bo powinien udzielić informacji wyczerpującej, w jaki sposób taka nadpłata powinna wyglądać.
1: A z braniem wakacji kredytowych były jakieś problemy, czy raczej to szło gładko?
2: W tej chwili UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, napomniał kilka instytucji w sprawach także, nazwijmy to, dosyć formalnych, a więc skłaniania klientów do tego, by składać osobno, wnioski o zawieszenie rad na kolejne okresy. Łokikowi nie spodobało się, że nie wystarczy jeden wniosek, że trzeba składać kilka dyspozycji. Było trochę skarg, ale no zwróćmy uwagę na to, jaka była skala i ile set tysięcy wniosków do banków trafiło i myślę, że no, wypadałoby jednak stwierdzić, że kilkaset skarg do Łokików w takim morzu wniosków, no to jest coś, co się może zdarzyć, niekoniecznie jest to zła wola banków. Trudno o złą wolę akurat, kiedy to da co tutaj oskarżać. Szło to dosyć, moim zdaniem, subiektywnie sprawnie.
1: A z perspektywy osoby, która jeszcze nie ma tego kredytu hipotecznego, to czy teraz jest dobry moment, żeby taki kredyt brać, bo są informacje o tym, że spadło zainteresowanie kredytami, więc zastanawiam się, czy banki może zaczną walczyć o klientów i będą jakieś atrakcyjne oferty. Myślisz, że warto teraz brać ten kredyt, czy warto poczekać?
2: Pytanie numer jeden jest, czy możemy liczyć na kredyt w tej chwili. Zmieniło się to o tyle, że jeszcze, powiedzmy, rok temu można się było zastanawiać, czy są dobre warunki, czy może trochę zaczekać, natomiast w tej chwili pytanie numer jeden brzmi czy dostanę w ogóle kredyt hipoteczny i z tym jest trudno, natomiast osoby, które w tej chwili mają zdolność, no, mogą liczyć na warunki, które są sporo lepsze niż te, które chociażby rok temu na rynku się pojawiały, zwłaszcza gdy w grę wchodzi większy wkład własny, większa kwota kredytu, a więc jesteśmy, krótko mówiąc, atrakcyjnym klientem z punktu widzenia banku. A więc marże w przypadku kredytów tych ze zmiennym oprocentowaniem są sporo niższe, ale myślę, że to nie jest jeszcze koniec, a więc w tej chwili jesteśmy chyba nie na samym dnie dołka, jeśli chodzi o rynek kredytów hipotecznych i banki będą starały się przyciągnąć tych nielicznych, atrakcyjnych klientów. Natomiast nie jest to już czas hipoteki dla tak to ujmijmy, a więc trudno liczyć na łatwy dostęp do kredytu. Wracając jeszcze do
1: wakacji kredytowych, zastanawiam się, czy to nie jest tak, że jak teraz ktoś weźmie, teoretycznie nic się złego nie dzieje, ale czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że banki będą gorzej traktowały klientów, którzy wzięli wakacje kredytowe, na przykład będą te osoby miały niższą wiarygodność i że zostanie ona obniżona za to, że no, przez 8 miesięcy nie płaciły kredytu?
2: Tutaj jest parę kwestii. Po pierwsze banki niektóre wspominały już przy składaniu wniosku o wakacje kredytowe, że to może wpłynąć na wiarygodność kredytową i UOKiK upomniał te instytucje, że straszenie jest tutaj nie na miejscu, bo faktycznie biuro informacji kredytowej odnotowuje, że zawieszamy spłatę. Natomiast nie ma to wpływu na scoring, czyli na wiarygodność kredytową w tym punktowym ujęciu. Natomiast trudno się spodziewać, że bank, który widzi w bazie, że my w tej chwili zawiesiliśmy spłatę kredytu hipotecznego, będzie chciał nam z radością udzielić innego kredytu, na przykład gotówkowego. A więc logiczne jest, że sygnalizujemy w ten sposób, że mamy jakieś kłopoty z pięciem domowego budżetu, no i banki mogą nie chcieć udzielać nam w trakcie zawieszenia spłat innych kredytów. Natomiast tu podkreślam, że moje subiektywne spojrzenie jest takie. Masowo korzystamy z wakacji kredytowych. Znacząca część tych osób, które korzystają z wakacji, to są kredytobiorcy o doskonałej historii kredytowej i dobrej sytuacji finansowej i myślę, że banki nie będą utrudniać znacząco dostępu do kredytu tym osobom, które z wakacji korzystają, dlatego że w ten sposób same by się pozbawiły dostępu do atrakcyjnej części rynku, a więc może będzie powiedzmy takie przytkanie wniosków kredytowych od osób, które w danym momencie korzystając z wakacji, chociaż tutaj pewnie bardziej agresywne banki na rynku mogą zrobić wyjątki, ale później wątpię, żeby epizod skorzystania z wakacji kredytowych jakoś wpłynął na łatwość dostępu do kredytu. Banki raczej nie będą mogły sobie na to pozwolić, by tak dużą grupę potencjalnych klientów z rynku sobie usunąć.
1: Wielkie dzięki. Naszym gościem był Michał Kisiel, analityk portalu Bankier.pl
0: Dziękuję bardzo. z biznesu. Do słuchania.
1: Rozmawialiśmy przed chwilą o wakacjach kredytowych, które pozwalają odłożyć przynajmniej na 8 miesięcy kilkanaście tysięcy złotych. Gdzie ulokować te pieniądze? Stopy procentowe skoczyły, ale banki jak zwykle nie spieszą się aż tak bardzo z zmianami w tę stronę. Poszukamy teraz najlepszych lokat i kont oszczędnościowych. A pomoże nam Bartłomiej Borucki z firmy Rankomat.pl. Który bank ma obecnie najciekawsze konto oszczędnościowe?
3: Już na wstępie posłużę się pewnym wytrychem i powiem to zależy, bo w rzeczywistości trudno oceniać konto oszczędnościowe, atrakcyjność oferty w oderwaniu od konkretnych oczekiwań osoby. Najważniejsze jest to, żeby nie skupiać się wyłącznie na oprocentowaniu takiego konta oszczędnościowego, bowiem o atrakcyjności oferty decydują też inne elementy i będę starał się to zobrazować posługując się konkretnymi przykładami banków. Niewątpliwie jednym z najciekawszych rozwiązań, jakie mamy obecnie na rynku, jest indeksowane konto oszczędnościowe, które oferowane jest przez Toyota Bank. Elementem, który na pierwszy rzut oka wyróżnia tę ofertę w porównaniu do innych kont oszczędnościowych, jest to oprocentowanie, które jest oparte na stawce Vibor 3M, czyli jest to ta stawka, która jest stosowana także w przypadku oprocentowania niektórych kredytów opartych o oprocentowanie zmienne. Oprocentowanie tego depozytu do 100 tysięcy złotych wynosi aktualnie 7,05% co odpowiada stawce WIBOR, która była sprawdzona i ustalona dnia 29 czerwca 2022 roku. Oczywiście na to konto oszczędnościowe możemy przeznaczyć więcej niż 100 tysięcy złotych, jednak bank tutaj stosuje pewien wskaźnik korygujący i przy przekroczeniu 100 tysięcy złotych oprocentowanie wynosi 4,05%, czyli wdaje nam to tą stawkę WIBOR 3M, która została pomniejszona o 3 punkty procentowe. Co ważne w przypadku tej oferty, to jest to, że ta stawka naliczana jest bezterminowo, czyli z tego oprocentowania możemy korzystać przez 3 miesiące do momentu, aż nastąpi aktualizacja tego oprocentowania, ale jakby nie ma daty granicznej dotyczącej sposobu naliczania tej stawki. Niektóre banki właśnie oferują oprocentowanie promocyjne w konkretnych przedziałach czasu, o czym powiem w przypadku kolejnych opisywanych ofert. Co ważne, w Toyota Banku nie musimy posiadać konta osobistego, aby skorzystać z konta oszczędnościowego. Wystarczy dostęp do bankowości internetowej, który jest bezpłatny, który daje możliwość założenia tego konta. Ciekawostką związaną z indeksowanym kontem oszczędnościowym jest to, że mamy możliwość wyrobienia karty debetowej do takiego konta. Rozwiązanie to raczej kojarzy się wyłącznie z kontami osobistymi. Jeżeli chodzi o minusy, patrząc tutaj na koszty, konto takie może kosztować 30 zł miesięcznie. Dlaczego mówię, że może? Opłata ta jest zwracana, jeśli w danym miesiącu nie wypłacimy żadnych pieniędzy z rachunku. Czyli jeżeli chcemy przeznaczyć te środki na konto oszczędnościowe w Toyota Banku i nie zamierzamy ich ruszać, to w ogólnym rozrachunku zapłacimy za to konto 30 zł, ale tylko raz, kiedy będziemy wypłacać wszystkie zgromadzone na tym koncie oszczędności. I takie konto właśnie będzie dobrym rozwiązaniem dla osoby, która posiada wolne środki w kwocie do 100 tysięcy złotych i która oczywiście nie ma potrzeby częstego sięgania po odłożone pieniądze, bo w przypadku mniejszych depozytów właśnie na kilkanaście tysięcy złotych opłata miesięczna w wysokości 30 złotych może w w dużej mierze uszczupić wypracowane każdego miesiąca odsetki. Jeśli dysponujemy kwotą większą, możemy też rozważyć założenie konta oszczędnościowego Profit, które jest oferowane przez Bank Millennium. Tutaj uwaga od razu zwraca oprocentowanie, które jest kosmetycznie niższe niż w przypadku oferty Toyota Banku i wynosi 7% w skali roku, ale obejmuje kwotę właśnie do wysokości 200 tysięcy. Pojawiają się tu jednak pewne ale. Oprocentowanie promocyjne obowiązuje tylko dla nowych środków. Często banki korzystają z takiego rozwiązania i taka promocyjna stawka dotyczy nadwyżki nad saldo depozytów klienta w danym banku, które jest ustalane na dany dzień. Powiedzmy, że zakładamy dzisiaj depozyt, który daje nam promocyjne oprocentowanie dla środków powyżej naszego salda z dnia 5 września. Czyli wszystko, co do tej pory mieliśmy na rachunku, jakby nie będzie objęte tym promocyjnym oprocentowaniem. Druga kwestia to jest to, że takie oprocentowanie obowiązuje tylko przez 60 dni, czyli musimy jakby pogodzić się z tym, że po 60 dniach to oprocentowanie spadnie do poziomu standardowego, który znacznie odbiega od tych 7% w skali roku. I tu jest też inna kwestia, która dotyczy wielu kont oszczędnościowych, czyli ta ich nadrzędna cecha, czyli elastyczny dostęp do środków finansowych jest w pewnym sensie iluzoryczny, bo w przypadku przed oferty banku Milenium możemy wypłacić bezpłatnie środki z takiego konta oszczędnościowego, ale możemy zrobić to tylko raz w miesiącu. Jeżeli takich wypłat będzie więcej, to drugi i każdy kolejny przelew z takiego konta będzie kosztować nas ponad 9 zł. I kolejnym kwestią jest także konieczność założenia konta osobistego w banku Milenium. Pozytywnym aspektem w tym wszystkim jest to, że konto takie może być darmowe po spełnieniu dosyć prostych warunków, które się ograniczają do takiego standardowego użytkowania konta. Można też sięgnąć po dodatkowe środki, korzystając z regularnych promocji, które organizuje Millennium Bank. Aktualnie jest to 500 zł w gotówce za spełnienie dosyć prostych warunków. Zatem podsumowując, oferta takiego konta w Millennium Banku jest skierowana dla osób, które dysponują wyższymi środkami niż w przypadku oferty Toyota Banku. Jednak muszą pogodzić się z tym, że to muszą być nowe środki. Jeżeli jesteśmy nowym klientem, no to taki warunek spełniamy z automatu. Oraz musimy się pogodzić z tym, że oprocentowanie takie będzie trwało przez 60 dni, a później zostanie obniżone do oprocentowania standardowego. Jest na pewno też grupa klientów, które jako nadrzędny cel stawiają sobie elastyczny właśnie dostęp do zgromadzonych środków i swobodę dysponowania tymi środkami bez żadnych dodatkowych opłat za przelewy. I takie osoby mogą sprawdzić warunki rachunku oszczędnościowego, który jest oferowany przez Standard Consumer Bank. Tutaj mamy dosyć wysoką kwotę maksymalną w depozytu dla tego oprocentowania promocyjnego, która wynosi 1 milion złotych. Oczywiście trzeba tutaj pamiętać też o gwarancjach bankowego funduszu gwarancyjnego, które obejmują równowartość 100 tysięcy euro złotych w jednym banku. Także jeżeli ktoś pragnie zdeponować faktycznie ten milion, to powinien pamiętać o tych gwarancjach funduszu. I tutaj jest właśnie to, o czym mówiłem, że nie zawsze warto się kierować tym oprocentowaniem, bo są inne elementy, które wpływają na atrakcję takiego konta. Akurat ten rachunek oszczędnościowy w Santander Consumer Banku jest oprocentowany aktualnie na 6% w skali roku, czyli nieco niżej niż poprzednie oferty, ale mamy tutaj tak, bezpłatne prowadzenie rachunku, nie ma konieczności zakładania konta osobistego, bo Santander Consumer Bank taki kont nie prowadzi, a przede wszystkim mamy darmowe przelewy na konto w innym banku, które jest powiązane z naszym rachunkiem oszczędnościowym. Czyli w trakcie korzystania rachunku możemy dowolnie wpłacać i wypłacać środki z tego konta, bez żadnych dodatkowych opłat. No i tutaj też oczywiście to oprocentowanie promocyjne obowiązuje przez ograniczony czas. Aktualnie ta oferta jest ważna do 30 października bieżącego roku. Aczkolwiek obserwując tą ofertę Santander Consumer Banku widzę, że ta promocja jest regularnie przedłużana i cały czas jest utrzymywany ten sam okres karencji dotyczący nowych środków, a nowe środki to są środki, które zostały zdeponowane na rachunku na koncie oszczędnościowym w dniu 26 kwietnia 2022 roku. Roku. Czyli od tego czasu wszystkie środki, które trafiają na rachunek traktowane są jako nowe. No i te trzy oferty jakby obrazują, że nie ma jednego rachunku oszczędnościowego, który spełniłby oczekiwania wszystkich klientów i szukając sposobu na pomnożenie oszczędności dla siebie, trzeba jednak zwrócić uwagę na więcej elementów, a nie kierować się tylko wyłącznie wysokością oprocentowania. Dlatego tak ważne przed podjęciem ostatecznej decyzji jest porównywanie ofert.
1: Co by Pan polecił osobie, która skorzystała z wakacji kredytowych i teraz przez 8 miesięcy będzie mogła odłożyć jakieś pieniądze, to z czego powinna skorzystać, z jakiej oferty?
3: Jeżeli nie zdecydujemy się przeznaczyć zaoszczędzonych w ten sposób środków na bieżącą nadpłatę naszego kredytu hipotecznego, ale też jakby nie jesteśmy zwolennikami przeznaczenia tych środków na taką bezrefleksyjną konsumpcję, to możemy spróbować zaangażować ten kapitał do pracy. No i tutaj z uwagi na dużą zmienność i niepewność na rynkach kapitałowych, to osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy powinny się skupić bardziej na bezpiecznych sposobach pomnażania oszczędności. No i oprócz wspomnianych tutaj wcześniej przeze mnie kont oszczędnościowych, możemy skorzystać równolegle z bogatej oferty lokat. Obecnie wiele banków oferuje nam depozyty terminowe z oprocentowaniem na 7% i wyższym w skali roku, a w ubiegłym tygodniu nawet jeden z banków Credit Agricole wyznaczył nowy pułap, oferując swoim klientom lokatę z oprocentowaniem na poziomie 8% w skali roku. To jest jakby pierwsza ósemka w tym cyklu walki na oprocentowanie depozytów. Jednak przed założeniem lokaty terminowej warto sobie zadać kilka pytań. Przede wszystkim, jaką kwotę możemy przeznaczyć na taki depozyt? Bo wiąże się to z tym, że kwota ta będzie zamrożona, to musimy pamiętać o tym, że zrywając lokatę przed czasem najczęściej tracimy wszystkie wypracowane odsetki lub zdecydowaną ich część, czyli bank na przykład wypłaci nam 0,01% zamiast tych 7%. I też często musimy stanąć przez dylematem, czy zakładając taką lokatę jesteśmy gotowi na otwarcie konta osobistego, bo często właśnie ta promocyjna lokata jest też takim wabikiem, który ma skłonić klienta do tego, żeby skorzystał też z innych produktów danego banku.
1: No właśnie, czy opłaca się zakładać konta w kolejnych bankach po to, żeby skorzystać z jakichś
3: promocji? Tutaj od razu nasuwa się takie zdanie, które pojawia się w kampaniach reklamowych jednego z dużego banków i powiem tak i nie, bo jeśli nasze dotychczasowe konto SP pełnia nasze oczekiwania, a ten nowy rachunek ma służyć ulokowaniu oszczędności, które odpowiadają w sumie kilku rat kredytowych, to Warto się zastanowić w gruncie rzeczy nad takim krokiem, bo ja tu się posłużę przykładem, przykładowo jak zdeponujemy 16 tysięcy złotych na 8 miesięcy i bank zaoferuje nam 7% w skali roku, to na rękę otrzymamy odsetki w kwocie około 600 złotych. Biorąc pod uwagę ten okres, to taka kwota diametralnie nie zmieni naszej sytuacji finansowej. Z drugiej strony otwarcie i prowadzenie tego rachunku może wiązać się z dodatkowymi kosztami, a jeżeli... Naszą intencją jest założenie takiego rachunku i zamknięcie go zaraz po tych 8 miesiącach, to też trzeba się przygotować na to, że czasami z zamknięciem konta osobistego wiąże się dużo więcej problemów niż z jego założeniem. No ale jest to rzeczywiście druga strona medalu i jedną z przesłanek, które mówią za tym, że warto na przykład otworzyć kolejne konto są organizowane przez banki akcje specjalne w których w zamian za spełnienie prostych warunków, które często się wiążą z takimi standardowymi operacjami na koncie bankowym, czyli przelewem wynagrodzenia, czy przelewem określonej kwoty na konto, czy wykonaniem konkretnej liczby transakcji bezgotówkowych, i w zamian za takie czynności bank może nas wynagrodzić premią. Na przykład aktualnie za otworzenie konta Milenium 360 w banku Milenium można otrzymać do 500 zł premii. Z kolei w Santander Bank Polska za założenie takiego konta i spełnienie warunków można otrzymać 480 zł premii. Także sumując to z profitami, jakie otrzymujemy w ramach depozytu czy konta oszczędnościowego, no jakby ta kwota się robi dużo większa, w tym przypadku się niemal podwaja.
1: A pan powiedział, że czasami jednak trzeba się zastanowić i ostrożnie otwierać nowe konta, więc zastanawiam się, czy jeżeli ktoś jest w miarę usatysfakcjonowany, zadowolony z tego konta, który już ma, to może warto indywidualnie negocjować z bankiem oprocentowanie swoich lokat albo konto oszczędnościowych. Co Pan o tym sądzi? Da się to zrobić?
3: Banki mają w swojej ofercie osobny produkt, oczywiście nie wszystkie, niektóre są to właśnie lokaty negocjowalne, gdzie można negocjować tą stawkę, ale jeżeli chodzi o takie bezpośrednie negocjacje z pracownikiem banku tych standardowych ofert, to naprawdę musimy po pierwsze posiadać istotne środki, które przekonają bank do tego, aby zmienić nam oprocentowanie na korzystniejsze, Dużo też oczywiście zależy od naszej dotychczasowej współpracy z bankiem, czym jesteśmy klientem nowym, z jakich produktów korzystamy, jak bardzo jesteśmy powiązani z bankiem. Te wszystkie elementy wpływają na naszą przewagę konkurencyjną w trakcie dyskusji z bankiem.
1: Bardzo Panu dziękuję. Naszym gościem był Pan Bartłomiej Borucki z firmy rankomat.pl. Dziękuję za rozmowę.
3: Ja również bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Rozmawiamy o tym, jak oszczędzać w czasie kryzysu i co zrobić z pieniędzmi, o ile uda nam się jakieś odłożyć. To może być lokata, ale może warto inwestować w złoto albo w waluty. Porozmawiamy o tym z Aleksandrem Pawlakiem, prezesem firmy Tawex, która jest dealerem metali szlachetnych i oferuje usługi wymiany walut. Zacznijmy od tego, czy Polacy w ogóle oszczędzają, czy może nie mają z czego odkładać. Co wynika z badań pana firmy?
4: Według naszych ostatnich badań w pierwszym półroczu 2022 roku e, około połowie, dokładnie 53% Polaków udało się odłożyć jakiekolwiek środki pieniężne, także no jest to wynik... Z jednej strony pozytywny, bo przy takich warunkach makroekonomicznych, nie mamy w dalszym ciągu, większość Polaków jest w stanie oszczędzać, a z drugiej no oczywiście im wyższy ten odsetek, by był tym lepiej.
1: Kto oszczędza najchętniej?
4: To, co w pierwszej chwili tak intuicyjnie jest zaskakujące, to to, że najczęściej oszczędzają ludzie młodzi, tutaj ponad 70% osób w wieku 18-24 lata zaoszczędziło pieniądze. W pierwszej chwili nieintuicyjne, no bo wydaje się, że oszczędzanie jest raczej domeną starszych, z drugiej strony młodzi przez to, że stosunkowo najrzadziej są obciążeni kredytami hipotecznymi, stosunkowo często mieszkają jeszcze z rodzicami. Przez te ograniczone koszty mają po prostu możliwość zaoszczędzenia jakichkolwiek kwot pieniędzy.
1: A jak się już uda zaoszczędzić, to w co Polacy inwestują?
4: Jeśli chodzi o to w co, no to pozostają niezmiennie na czele lokaty nieruchomości i złoto. Natomiast to inwestowanie nie jest powszechne, bo inwestujących mamy około 14% Polaków, tylko 27% z tych, co cokolwiek zaoszczędzili, inwestują środki dalej.
1: Nieruchomości, złoto, lokaty. Która z tych rzeczy jest najpopularniejsza?
4: Najpopularniejsze według odpowiadających w naszym badaniach są nieruchomości. Natomiast tutaj też warto podkreślić, że większość ludzi nie postrzega lokat jako inwestycji. To jest bardziej te oszczędnościowe rozwiązanie, więc wydaje się, że zdecydowanie więcej niż wynika z badań ludzi korzysta z lokat jako metody lokowania środków. Natomiast no, ponad 25% postrzega to jako właśnie tę drogę do lokowania swoich oszczędności, czyli te nieruchomości w tym wypadku. A złoto? W przypadku złota mówimy tutaj o około 8-10%.
1: A właśnie, czy w ogóle opłaca się zostawiać pieniądze na lokacie, skoro teraz banki kuszą nas 6 czy 7%, procentami, a przecież inflacja jest dużo wyższa?
4: Odnotowaliśmy zdecydowaną poprawę. Jeśli chodzi o nominalne oprocentowanie depozytów, warto pamiętać, że jeszcze pół roku temu, rok temu dominowały oferty na 0,1%. Jest to zdecydowanie fakt, że mamy ujemne realne stopy procentowe, czyli to jest dokładnie co Pani powiedziała. Oszczędności z lokaty nie przynoszą odsetek pokrywających utratę wartości. Tutaj jest taka kwestia, że pewną pulę środków a każdy chce mieć możliwie płynną. Czy to jest ta poduszka tam jednego, dwóch wynagrodzeń, no to zdecydowanie lepiej, jeśli to leży na takiej lokacie, tam rzędu 5-7%, niż by w ogóle nie pracowało. Natomiast nie zmienia to faktu, że faktycznie po raz pierwszy we współczesnej historii Polski tak naprawdę lokaty nie gwarantują przechowania wartości i to trzeba głośno powiedzieć.
1: A w co inwestuje prezes takiej firmy właśnie jak Tawex? Jakby Pan miał do dyspozycji, no powiedzmy 10 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych albo 100 tysięcy złotych, to jakie by Pan wybrał sposoby zainwestowania tych pieniędzy? Zobaczmy.
4: Chciałbym troszkę, może coś mało popularnego powiedzieć, ale wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia, w co zainwestujemy taką kwotę, z tego względu, że to, co jest kluczowe, mając takie oszczędności, no to to, żeby mieć możliwość ich powiększania, tak, czyli tutaj zainwestowałbym w siebie, w szkolenia jakieś, w kursy, ewentualne nadwyżki, zainwestował, w siłą rzeczy, w złoto. Jakby tutaj złoto postrzegam jako takie rozwiązanie, które z jednej strony jest mało angażujące dla inwestora, no bo kupujemy to złoto już nigdy, nic więcej z nim nie musimy robić, ono po prostu leży i czeka na, na nasze kolej Decyzje. Jeśli wynajmujemy mieszkanie, no to zdecydowanie warto rozważyć przeznaczenie tych oszczędności na wkład własny na kredyt hipoteczny.
1: Bardzo mi się podoba Pana pomysł, żeby inwestować w siebie. A jak jest ze złotem? Czy to jest tak, że jest Pan pewien, że złoto będzie drożało?
4: Powiem tak, w krótkim okresie oczywiście nikt takiej pewności nie jest w stanie dać. Tutaj krótkoterminowe ruchy złota są absolutnie poza moją mocą, poza moim wpływem. który mogę odsyłać tylko do, do analityków technicznych. Natomiast jeśli chodzi o taką fundamentalną wartość, to tak, uważam, że złoto niezmiennie pozostaje doskonałą opcją na to, żeby przenieść wartość w czasie. Tutaj nikt, kto oferuje, proponuje złoto, nie obiecuje, że zostaniemy milionerami, a to nie są inwestycje, które generują jakieś ponadprzeciętne stopy zwrotu, natomiast dają nam spokój ducha i nie angażują nas po prostu. No bo weźmy sobie dla alternatywy nieruchomość, którą kupujemy, żeby komuś wynajmować. No to musimy znaleźć najemcę, musimy odprowadzać co miesiąc zaliczki na podatek, musimy co jakiś czas wyremontować to mieszkanie. No jest to dosyć czasochłonne, angażujące, podnoszące też poziom ryzyka w pewnym sensie. No w przypadku złota nie mamy tych dylematów. Po prostu raz je kupimy, ono jest i czeka na nas.
1: Bardzo panu dziękuję. Dostaliśmy rady od specjalisty. Naszym gościem był pan Aleksander Pawlak, prezes firmy Tawex. Dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję, miłego dnia. Puls biznesu
0: do słuchania.
5: Skoro
1: rozmawiamy o oszczędzaniu, to sprawdźmy nasz dom. Zaprosiłam do rozmowy Wojciecha Koneckiego, prezesa Aplia Polska, Związku Producentów AGD, żeby opowiedział, gdzie szukać oszczędności. Może w lodówce? Podobno zużywa 25% całego prądu wykorzystywanego przez sprzęt gospodarstwa domowego.
6: Faktycznie, lodówka jest urządzeniem, które zużywa najwięcej prądu w naszych gospodarstwach domowych. Jest to około 30% faktycznie, jak powiedziałaś, ponad 25%, mimo że lodówki są coraz bardziej efektywne energetycznie i mimo, że w naszych gospodarstwach domowych pojawiło się też wiele nowych urządzeń.
1: A jeżeli ktoś by chciał zacząć oszczędzać właśnie na zużyciu prądu, to czy jedynym sposobem jest wymiana sprzętu na najnowszy, ten, który ma tam najwięcej tych literek A?
6: Nie ukrywam, że taka wymiana jest najbardziej korzystna, ponieważ sami sobie nie zdajemy sprawy, jak stare urządzenia potrafią zużywać prąd jakimi są smokami energetycznymi i tutaj absolutnie nie radziłbym, żeby się chwalić, iż mamy w domach 20 czy 30-letnie wyroby, ponieważ one zużywają dużo więcej prądu, niż nam się wydaje, niż to jest nawet oznaczone na tabliczkach znamionowych. No To są, tak jak powiedziałem, smoki energetyczne. Najlepiej wymienić jeszcze działające urządzenie, ponieważ jest to zgodne też i z ekologią, ponieważ mamy bardzo dobrze rozwinięty system elektrorecyklingu, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdego stać na wymianę tych urządzeń, chociaż to tutaj naciskałbym, żeby wymienić te najstarsze, czy najbardziej żelające prąd, ale można też oczywiście przypatrzeć się temu, co mamy i zaraz tutaj bym powiedział, które wyroby powinny być i w jaki sposób używane, ale też fajnie zobaczyć, jaką mamy, czy mamy możliwość podłączenia taryfy nocnej lub weekendowej to też jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No możemy oczywiście kontrolować zużycie tej energii, co każdemu polecam, zalecam i żeby spojrzał na liczniki, czasami notował odpowiednie wielkości. Możemy mieć już w nowoczesnych licznikach odpowiedni software, aplikacje, które nam w tym pomoże. Na pewno trzeba wymienić żarówki na te nowoczesne LED-owe, ale chyba nie wiem, czy jeszcze ktoś jest. Czy jest jakieś gospodarstwo domowe, które tego nie zrobiło, ponieważ to jest również duży generator zużycia prądu? Na pewno nie wolno przegrzewać domów, trzeba brać prysznicę z perlatorem, no i oczywiście kontrolować to jednostkowe zużycie poszczególnych wyrobów, a tutaj, tak jak wspomniałaś, lodówki są najbardziej takie wrażliwe i zalecałbym, jeśli mogę teraz, dać kilka takich porad. To oczywiście się bije w piersi, że z tej całej listy, którą teraz wymienię, takich dobrych nawyków, to może nie też nie wszystko stosuję, ale staram się przynajmniej, no ale na pewno tę lodówkę warto rzadziej otwierać, pamiętać co w niej jest i jeżeli już ją otwieramy to na jak najkrócej te drzwi pozostawiać otwarte, chociaż nie wiem czy Państwo wiedzą, że są już nowoczesne lodówki wyposażone w kamery wewnątrz urządzenia, także nie, bez otwierania lodówki możemy włączyć w niej światło i włączyć kamerę i podejrzeć co tam jest i później tylko otwierać po to, żeby wyjąć konkretne żywnościowe artykuły. Warto, żeby jak już urządzamy dom czy mieszkanie, żeby ta lodówka była usytuowana nie przy źródłach ciepła, tak jak piekarnik czy zmywarka, ponieważ wtedy więcej sama lodówka pobiera prądu. No i te lodówki starsze, starszego typu, które nie są lodówkami tak zwanymi no-frost, czyli bez lodu, czyli warto by je rozmrażać częściej niż nam się to zwykle wydaje, ponieważ takie każde 10 cm lodów w środku, wewnątrz zamrażarki to jest 30% większe zużycie prądu. Także to jest nieprawdopodobna różnica. Oczywiście ja osobiście bym wy zalecał wymianę lodówki, ponieważ kiedyś te lodówki, te starsze, zużywały 600 kWh rocznie, teraz zużywają 150, a nawet pojawiła się lodówka, która zużywa 100 kW rocznie, także to jest no, pięciokrotna oszczędność i tutaj możemy nawet 600 zł zaoszczędzić rocznie, co przy takim średnim, naprawdę lekkim użytkowaniu dziesięcioletnim, no to daje nam oszczędność rzędu 3000, a zwykle lodówka pracuje u nas w domach 15 lat, no to już jest, mówimy o kwocie 4,5 tysiąca złotych zaoszczędzonych. No ale przechodząc do innych typów wyrobów, mamy piekarniki, mamy płyty elektryczne, wśród tych płyt, coraz bardziej popularne i to jest bardzo ciekawostka taka, że w Polsce bardzo dużą popularnością cieszą się płyty indukcyjne, które dopiero na zachodzie jakby zdobywają popularność, a u nas są bardzo mocno rozpowszechnione i te piekarniki oraz płyty są absolutnie chyba, oprócz czenika elektrycznego, największymi pożeraczami prądu i na niej trzeba zwrócić uwagę, pożeraczami większymi nawet niż lodówka, z tym, że zaznaczam, że lodówka pracuje non-stop, a piekarnik włączamy czy płytę raz na jakiś czas, tylko że jeżeli już włączamy no i tutaj takie są trochę moje pobożne życzenia no wiadomo, że to trudno jest realizować ale fajnie jakbyśmy piekli w piekarniku na przykład więcej niż jedną potrawę naraz, warto rzadziej otwierać drzwiczki czyli chłodzić ten piekarnik podczas pracy czyli warto te drzwiczki mieć czyste i piekarnik z odpowiednim oświetleniem co jeszcze w starych typach piekarników to nie było tak powszechne a na przykład jak już coś gotujemy na płycie elektrycznej czy gazowej, no to używać chociażby przykrywek, pokrywek, bo to jest no, oczywiście dużo bardziej efektywne. Jeżeli jeszcze miałbym wymieniać te smoki energetyczne, to na pewno jest nim czajnik elektryczny. Niby małe urządzenie, niby krótko się grzeje, ale grzeje się bardzo często. Tutaj warto, żeby podgrzewać tylko taką ilość wody, jaka jest nam potrzebna, a nie gotować od razu całego czajnika czy nawet pół czajnika wody, jeżeli chcemy napić się tylko herbaty w szklance czy w kubku. Teraz pralka, zmywarka. Wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce są wyposażone w pralki elektryczne, te automatyczne, nawet ten współczynnik już przekracza nawet 100%, czyli mamy pralki również na działkach czy drugą pralkę w piwnicy. Ale tutaj musimy zwracać uwagę na pewne takie zasady, żeby nie przegrzewać jakby tego prania. Czyli jeżeli to możliwe używać programów ekologicznych z niższymi temperaturami, no i bardzo, bardzo bym zalecał, żeby jednak przeczytać tę instrukcję. Tam są pewne zalecenia bardzo istotne. I, i oczywiście zawsze powinien być pełen wsad, tam gdzie można do prałki wsadzić tyle, ile ona ma na tabliczce znamionowej, czy w instrukcji wykazane, to też jak najbardziej ją zapełniać, chociaż zdaję sobie sprawę, że tutaj no, są pewne ograniczenia takie domowe. Coraz bardziej powszechnym wyrobem jest suszarka, tutaj już prawie każde nowoczesne gospodarstwo domowe jest wyposażone w suszarkę, kupując pralkę często decydujemy się na zakup suszarki. Kiedyś wzbranialiśmy się przed tym urządzeniem, ponieważ faktycznie było bardzo, bardzo nieefektywne energetycznie, ale teraz już te nowe urządzenia są bardzo sprawne. Teraz jest to dość powszechnie wiadome, ale jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, że zmywarka zużywa dużo mniej wody niż zmywanie ręczne. Także oszczędzamy tutaj nie tylko energię elektryczną, ale też i wodę. A same zmywarki stały się bardziej efektywne. Kiedyś zużywały 100 litrów. Proszę sobie wyobrazić 100 litrów na jeden cykl. Teraz potrafią zużywać tylko 10 litrów, także to jest dużo bardziej efektywne. Zwrócę tylko może jeszcze uwagę chociażby na odkurzacz. Który ma, dajmy na to, moc znamionową rządu 900 W. Także to jest dość takie energochłonne urządzenie, ale jeżeli opróżniamy worek dość regularnie, no to możemy sprawić, że ono jest dużo bardziej efektywnie.
1: W tym roku japoński Daikin ogłosił inwestycje. Wisman rozbudowuje zakład. Czy pompy ciepła to jest przyszłość ogrzewania?
6: Tak, my to wiemy już jako producenci AGD, ponieważ taki już wspomniany Daikin, który... Miliardową inwestycję pod Łodzią będzie realizował. No na pewno nie zdecydowałby się, gdyby nie przewidywał olbrzymiego wzrostu popytu na te urządzenia zarówno w Polsce jak i w Europie. Także po raz kolejny stajemy się takim hubem i miejscem produkcji europejskiej, a wręcz światowej. Jesteśmy bardzo z tego dumni jako obywatelowi Polski jest mi bardzo z tego powodu miło. Ale faktycznie masz tutaj rację, to jest przyszłość i w ogóle wszystkie alternatywne źródła energii, te odnawialne źródła energii. Tutaj oczywiście mówimy nie tylko o pompach ciepła, ale to o całym ogrzewaniu kondensacyjnym. I i nowych źródłach, notabene to jest tak teraz jakby nakręcone myślenie proklimatyczne i oszczędnościowe, że tak powiem kolokwialnie, że wydaje mi się, a wręcz jestem pewien, że co kilka lat będą powstawały nowe technologie i dajmy na to co 10 lat będzie jakaś nowa rewolucja, bo faktycznie panele, pompy ciepła to jest rewolucja ostatnich lat, a pamiętacie Państwo, że jeszcze 10, 15, 20 lat temu albo te wyroby w ogóle nie były znane, albo były tylko dostępne dla absolutnie najbogatszych ludzi użytkowników.
1: Właśnie z tymi panelami strasznie zazdroszczę sąsiadom po drugiej stronie ulicy, którzy sobie zamontowali panele na dachu i tak myślę, że pewnie teraz zacierają ręce, a ja tego nie mogę zrobić, bo mam zbyt skośny dach. Czy myślisz, że jak ktoś właśnie zainwestował w panele, to teraz no, jest wygrany przy takich skokach cen?
6: No sam zainwestowałem w panele i, i tak liczę, że będę wygrany, ale tak jak obliczałem i, i z tym sprzedającym obliczaliśmy, że może mi się to zwrócić po 5-6 latach, tak rzeczywistość przynajmniej w moim przypadku nie jest aż taka różowa. Oczywiście jest to inwestycja, która przyniesie zyski i mam nadzieję, że za 10-12 lat wyjdę na zero to trzeba oczywiście to wszystko rozważyć i każdy musi nie tylko zalety, ale też i pewne koszty czy wady systemu sobie przeliczyć i zdefiniować. Namawiam, żeby montować panele fotowoltaiczne, bo sam to zrobiłem, tylko oczywiście trzeba zwrócić uwagę, czy nie ma drzew w okolicy, czy chociażby instalacje odbioru są drożne, ponieważ w moim przypadku transformatory podmiejskie, Nie nadążają z odbiorem produkowanej energii przez okolicznych sąsiadów, przeze mnie i przez sąsiadów, także mój falownik się wyłącza co chwilę. Wiadomo, że ludzie, osoby mieszkające w blokach mają dużo, dużo mniejsze możliwości. To są bardzo na razie nieliczne instalacje na osiedlach. Trzeba się liczyć oczywiście z tym, że sieci energetyczne odbierają tylko 80%, albo inaczej, możemy rozliczyć tylko 80% tego, co produkujemy. Trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie wydatkować jakieś środki na konserwację tego sprzętu. Proszę mi zrozumieć, że krytykuję cały ten system, ponieważ jeszcze przy systemie dotacji oraz odliczeń podatkowych wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo nadal korzystne i Polska stała się jednym z trzech krajów, w których ilość instalacji fotowoltaicznych Licznych rośnie. Jest to nie tylko moda, jest to też konieczność dnia i czasów obecnych, a w zeszłym roku zamontowaliśmy 200 tysięcy ton, bo tutaj powiem w tonach paneli fotowoltaicznych. To jest gigantyczna ilość i widać, że to, to chwyciło. Z tym, że to ocieplenie domu przynosi największe korzyści pod względem finansowych wydatków i to jest najbardziej opłacalna inwestycja w oszczędność energii jako takiej, nie energii już elektrycznej, bo wiadomo, że mamy różne rodzaje energii, ale faktycznie ocieplenie domu Przynosi najlepsze efekty i tutaj chciałem zwrócić uwagę, no, że cała polityka państwa, ale też, też nasze podejście do oszczędzania, takie świadome, rozpoczęło się no, kilkanaście lat temu. Ociepliliśmy domy wtedy styropianem, wełną. Styropian to był 10-centymetrowy, później 12-15 cm, teraz nawet 20 centymetrów i faktycznie to przynosi efekty największe z możliwych z tym, że to też trzeba zrobić rozumnie i tutaj akurat będę wszystkich namawiał do tego, żeby w jakiś sposób zainwestować w audyty energetyczne i w okresie szczególnie zimowym, jeśli to gdziekolwiek jest możliwe, to zalecałbym wynajęcie kamery termowizyjnej oczywiście tutaj już zastrzegam, że nie jestem sprzedawcą kamer, ale sam to po prostu zrobię, gdzieś znajdę. Mam nadzieję, że to już jest tańsza usługa, ale zeskanuję swój dom, zrobię zdjęcia i zobaczę, gdzie są tak zwane mostki Termiczne, ponieważ ocieplenie domu nawet i 20-centymetrowym styropianem to nie przynosi efektów aż tak dobrych jeżeli zostawiamy mostki, dajmy na to, przy oknach, czy przy drzwiach, czy w takich trudnych konstrukcyjnie miejscach. Ale to jest przyszłość, absolutnie.
1: Bardzo dziękuję za wszystkie rady, za to, że podzieliłeś się z nami informacjami o sposobach oszczędzania. Naszym gościem był Wojtek Konecki, prezes Apria Polska, Związku Producentów AGD.
6: Dziękuję uprzejmie. Puls Biznesu.
0: Do słuchania.
1: Prezes Związku Producentów AGD opowiedział, jak oszczędzać energię w domu. Jeszcze więcej możemy się dowiedzieć od dr Agaty Stasik z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Siekciowym na Akademii Leona Koźwińskiego. Jest ona współautorką badania przeprowadzonego w kilkunastu mieszkaniach i domach w Warszawie, w ramach którego zamontowano liczniki energii, a eksperci dawali mieszkańcom rady, jak oszczędzać.
5: To było realizowane w ramach takiego dużego międzynarodowego projektu, który dotyczył innowacji społecznych w energetyce i jednym z tych działań, które tam podejmowaliśmy była współpraca pomiędzy badaczami z różnych krajów, a miastami, które też chciały się włączyć w poszukiwanie nowych rozwiązań związanych z taką polityką energetyczną, klimatyczną, które prowadzą. I to bardzo często były rozwiązania, które dotyczyły właśnie ubóstwa energetycznego, czyli takiej sytuacji, kiedy mieszkańcy płacą zbyt dużo za energię. I to było jeszcze zanim zaczęły się obecne problemy z cenami energii. Już wtedy to była sprawa nie tylko w Polsce czy w Warszawie, ale też na przykład w Antwerpii czy w Mannheim. I u nas też partnerem tego działania, które podjęliśmy, było miasto Warszawa i robiliśmy je wspólnie, właśnie z nami jako uczelnią i jeszcze z firmą, która zajmuje się właśnie takim dostarczaniem, opracowywaniem nowoczesnych rozwiązań, które mają nam ułatwić zarządzanie energią w domu. I te rozwiązania to z jednej strony jest odpowiedź na potrzeby ludzi, a więc na nasze potrzeby, żeby lepiej zrozumieć i lepiej zapanować nad tym, jak używamy energii elektrycznej w domu, a z drugiej strony też odpowiedź na taką systemową potrzebę firm energetycznych, żeby pojawiła się taka możliwość obniżania popytu na energię w szczycie zapotrzebowania. To ma związek też z przestawieniem całego systemu częściowo na odnawialne źródła energii i na to, że wtedy czasami jest bardzo dużo powiedzmy, energii ze słońca czy z wiatru i wtedy chcielibyśmy ją sprzedawać, zużywać, a czasami jest jej mniej i wtedy chcielibyśmy, żeby ludzie mniej zużywali energii. Więc to, to jest taki duży kontekst tego, co robiliśmy, a konkretnie to Zaprosiliśmy chętnych uczestników, którzy zgodzili się na to, żeby zamontować u nich w domu takie urządzenia, które pozwalały nam zbierać dane od ich użyciu energii w czasie rzeczywistym i potem analizować to i dawać im różne wskazówki, tak żeby mogli zobaczyć, co w zasadzie się dzieje i zdecydować, czy i co chcą zmienić. Na podstawie też takich bardzo konkretnych, szytych na miarę rekomendacji. A jakie to były na przykład rekomendacje? To czasami były takie rzeczy, które tak naprawdę wszyscy pewnie wiemy, bo znamy takie ogólne rady związane z używaniem energii, ale jednak nie zawsze mamy taką uważność, żeby odnieść to do siebie, a kiedy ktoś nam powie, hej, widzę, że to robisz, możesz to zmienić, to działa lepiej. Więc na przykład... Używanie czajnika rano w domu, kiedy kilka osób zaczyna poranek i każdy sobie tam zagotuje pół szklanki wody, potem o tym zapomni ostatecznie ten czajnik używamy powiedzmy siedem razy zamiast raz, a dobrze. I to tak naprawdę już jest, jest spore zużycie, bo to jest, to jest takie urządzenie z dużą mocą, więc to jest coś, co można zmienić, co można inaczej zaplanować i po prostu nie gotować wody na herbatę rano pięć razy tylko raz i to już jest różnica. Więc pewnie każdy z nas to wie, ale nie każdy z nas właśnie potrafi to zauważyć, że to w zasadzie robimy razem. Więc pewna taka unikalność tej metody w porównaniu z takimi bardziej tradycyjnymi ogólnymi radami dotyczącymi zużycia energii to jest właśnie to, że ktoś nas niejako obserwował za naszą zgodą i mógł nam konkretnie powiedzieć, gdzie możemy się powiedzmy poprawić.
1: A są jakieś takie uniwersalne rady, które dotyczyłyby wszystkich? No bo rozumiem, że w każdym domu jest inaczej, ale może coś, co wszyscy mogliby robić, tak jak Pani powiedziała o tym czajniku, to coś jeszcze?
5: Myślę, że na pewno warto zwracać uwagę na kwestię efektywności energetycznej sprzętów, z których korzystamy. To jest kwestia mniejszej lub większej inwestycji, ale no, naj, taka najprostsza, no, to jest kwestia wymiany oświetlenia. Więc jeżeli mamy żarówki, które są takiego powiedzmy starszego typu, bardziej energochłonne, jeżeli je wymienimy na takie najbardziej energooszczędne, to powinniśmy widzieć różnicę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz no to jest to, jeżeli planujemy wymienić sprzęt AGD czy RTV, albo widzimy, że nasz już no, można by wymienić, to rzeczywiście tutaj zwracanie uwagi na klasę energetyczną też zrobi wielką różnicę, zwłaszcza jeżeli mówimy powiedzmy o lodówce. Więc może być tak, że nam się to dosyć szybko zwróci wymiana lodówki na nową, jeżeli nasza obecnie pochłania bardzo dużo energii. To są na pewno takie ogólne rzeczy, na które każdy powinien zwrócić uwagę. Oczywiście to, że tam trzeba gasić światło, to co nam zawsze na pewno mówiła babcia albo mama, to jest prawda, natomiast rzeczywiście przy bardzo efektywnych energetycznie żarówkach, powiedzmy, to już nie robi takiej wielkiej różnicy. Bardziej pewnie można zwracać uwagę na te takie sprzęty, które jednak potrzebują więcej energii, takie jak lodówka, powiedzmy czajnik tak naprawdę, mimo że mały, to jednak kiedyś go używamy, to potrzebuje dużo energii. Wiadomo, raczej wkładać pranie wtedy, kiedy pralka jest optymalnie wypełniona, raczej korzystać z tych programów, które też oferują mniejsze zużycie energii. To są pewnie takie ogólne rady, które można dać każdemu. Natomiast właśnie to, co dokładnie w naszym domu możemy poprawić, no to, to już czasami właśnie te, to nasze badanie pokazało, że czasami tam są też jakieś powiedzmy niespodzianki, a także czasami jakieś takie powiedzmy awarie, które nie były widoczne za bardzo gołym okiem, ale te dane, które otrzymywaliśmy pozwalały nam zobaczyć, że jakieś urządzenie no właśnie pobiera dużo więcej energii niż powinno i okazało się, że to jest coś, co wymaga naprawy. Więc myślę, że usługa takiego jakby stałego obserwowania zużycia energii jest bardzo ciekawa i ma przyszłość, chociaż o ile mi wiadomo teraz nie jest jeszcze tak komercyjnie dostępna.
1: Ja w ogóle o niej nie słyszałam, a to jest bardzo ciekawe.
5: Może dodam tylko krótko, że właśnie w tym naszym badaniu to przesyłaliśmy uczestnikom takie raporty z takimi wykresami, które Chcieliśmy, żeby było bardzo czytelne i proste w przeciwieństwie do tych informacji, które otrzymujemy na rachunku za energię, z których nikt nic nie może zrozumieć. Natomiast docelowo to pewnie by była apka, bo wszyscy pewnie jesteśmy przyzwyczajeni do tej formy otrzymywania informacji, że po prostu widzimy na bieżąco czy w jakichś zestawieniach, jak wygląda to zużycie energii i z czego wynika. Więc myślę, że to jest coś, co może być naprawdę pomocne i może nam pomóc obniżyć to zużycie nawet o 10-20%.
1: No właśnie, czy łatwo zmienić nawyki, czyli jeżeli widzę, że mogę tutaj oszczędzić i widzę, że to działa, to czy myśli Pani, że łatwo jest tak się przyzwyczaić do nowych zachowań?
5: Myślę, że to jest skomplikowana sprawa. Na pewno Trochę zależy to od tego, na ile te nowe nawyki odbieramy jako jednak jakieś tam trudne czy uciążliwe i oczywiście im bardziej one są trudne, tym też jakby mniejsza szansa, że te zmiany będą trwałe. Ale tutaj z kolei też taka na przykład apka, która nam regularnie przypomina o tym, co się dzieje, może być jakimś motywatorem, żeby utrwalić te nawyki. Pewnie właśnie bardziej niż jeżeli raz przeczytamy na ulotce, że powinniśmy coś zmienić i zap zapomnimy o tym po trzech dniach, bo jednak wracamy do takich swoich utartych schematów. Więc myślę, że to jest z jednej strony kwestia motywacji i ta motywacja może być związana też z, z oszczędzaniem. Teraz ona jest pewnie ważniejsza dla wielu osób niż była wcześniej, ale też z uciążliwością tych zmian, bo niektóre wcale nie muszą być uciążliwe, więc to jest tylko kwestia przełamania pewnego przyzwyczajenia. No i właśnie tego, co nam pomaga zmienić te nawyki. Trochę jak, nie wiem, ze zdrowym żywieniem, że jest taki moment, kiedy po prostu wracamy do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i tyle. I ten nawyk jest silny. Więc nie mam tu bardzo konkretnej odpowiedzi, na pewno to jest wielki temat. W naszym badaniu one trwało troszeczkę zbyt krótko, żeby coś powiedzieć o trwałości tych zmian, bo one trwało kilka tygodni, a tu pewnie warto by było patrzeć, co się stało za trzy miesiące, za pół roku i za rok tymi nowymi nawykami.
1: A czy te wyniki, mimo że mówi Pani, że badanie trwało krótko, ale czy to, co Państwu wyszło, czy to zostanie gdzieś wykorzystane przez miasto albo właśnie przez tę firmę, która robi te urządzenia?
5: Tak, na pewno te wyniki są cenne dla firmy, dla naszego partnera w tym projekcie i to też tak naprawdę jest zgodne z tym, co sobie planowaliśmy w całym tym badaniu, czyli żeby też wspomagać powstanie takich innowacji społecznych w energetyce, nowych rozwiązań, więc oni dalej to Testują, rozwijają, i myślę, że możemy jeszcze o tym usłyszeć w takiej bardziej pełnej formie dostępnej na normalnym rynku. A jeżeli chodzi o miasto, to no tutaj celem miasta byłoby. Zastanowienie się, w jaki sposób właśnie można skutecznie skłonić mieszkańców, żeby wprowadzili oczywiście dobrowolnie takie zmiany, które pomogą im oszczędzić te 10-20% zużycia energii. I tutaj też nasze badania są na pewno jakimś wkładem do tego, żeby nad tym dalej pracować, są obiecujące, natomiast powiedzmy nie mamy jeszcze takich informacji o tym, że bezpośrednio one zaraz będą wdrożone. Więc powiedziałabym, jeden z pierwszych kroków, potrzeba ich pewnie jeszcze wielu, ale wyniki pokazują, że jest nad czym pracować. No, 20% to jest coś. Tak. To Co jest ważne dla nas, jako dla osób, które korzystają z energii i płacą rachunki, to jest też ważne dla miasta, które ma swoją strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej w ciągu 30, a w zasadzie 28 lat. I tutaj jednym z kluczy do tego jest właśnie efektywność energetyczna, czyli to, żebyśmy Zaspokajali te same potrzeby, ale dużo mniejszym kosztem energetycznym. To jest po prostu jedno z takich strategicznych wyzwań, ważne nie tylko dla nas, jako dla jednostek, ale też właśnie dla miast, dla firm, dla instytucji.
1: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Pani dr Agata Stasik z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego.
5: Dziękuję serdecznie.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Kto wysłuchał podcastu, ten wie, jak zmniejszyć zużycie prądu o 20-30%, co zrobić z wakacjami kredytowymi, na jakim koncie ulokować oszczędności i w co zainwestować. Liczę, że wykorzystacie tę wiedzę. Podzielcie się też proszę swoimi sposobami na zaciskanie pasa. A za tydzień Marcel Zatoński nagra podcast o konsekwencjach zakręcenia przez Rosję kurka z gazem. Wszystkich naszych podcastów możecie posłuchać na pb.pl, łamane przez podcasty i w aplikacjach podcastowych. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Małgorzata
0: Grzegorczyk. Puls biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.